0: Hej och välkomna till avsnitt 1627 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska podda lite om det senaste som hänt i USA, så ja, sätt igång att uh, beta
1: av din lista där. Ja, vi har ju pratat förut om att uh, endast 19% procent av latinamerikaner, hispanics-latinamerikaner här i USA, uh, ger Biden godkänt. Och med andra ord, ja, majoriteten av latinamerikaner nu över, överväger kraftigt att rösta republikanerna i höst, vilket är första gången i historien. Och det här är det största skiftet i amerikansk politik historia vad gäller en, en väldigt stor väljargrupp som, byter, som går från ena partiet till andra. Och jag har läst mer om det där nu och de stora grejerna som alla latinamerikanerna tydligen väldigt förbaskade på Biden och framförallt demokratiska partiet det har liksom legat och bubblat nu under, under en längre tid under flera år men nu har det nog gått jag tror bensinpriserna och vänstervridningen de senaste 3-4-5 åren har nog fått bägaren rinna över Äh, en är att framförallt brottsligheten har ökat och det är något som Ameri Även latinamerikaner som grupp tycker är, är naturligtvis inte håller med om de tycker det är bra de tycker att att demokraterna är för med sig vad gäller brott. Jag läser också att latinamerikaner de, många latinamerikaner har ju flyttat från länder som då har socialistno eller någon form av eh, vad ska man säga mer eller mindre totalitär demokrati då. I, i El Salvador och Honduras och Venezuela och så vidare. Och så vidare va? och det de börjar se nu med demokratiska partiet i USA är någonting de flydde ifrån. Så de börjar nu inse, precis som kubanamerikanerna 2016 som, röst, som, som röstade fram Trump, Trump mm. som hade de avgörande rösterna då i förda för att rösta fram Trump där. Uh, nu, all, nu nu latinamerikaner runt om i USA inse att demokratiska partiet är, är för mycket vänster helt enkelt. Va? Och de två andra saker som också latinamerikanska gruppen är att, att demokraterna bara lockar med bidrag med andra ord, de ser latinamerikaner som, vi vill göra latinamerikaner som bidragsberoende. Och de börjar inse nu, latinamerikanerna, att det är någonting som, att, att de bara är val, vad, vad ska man säga nu, val. De utnyttjas bara som valverktyg för att vinna röster med bidrag. Och att demokraterna bara snackar massa skit. De bara lovar en massa och sen får man inte, så ingenting går igenom. Och en sak som allt fler latinamerikaner här i, och det ser man också i Arizona, det är väldigt... Det är faktiskt ganska hög entreprenörskap bland latinamerikaner i USA. Framförallt då i sydvästra delstaterna är många. Det är många latinamerikaner som vill driva företag. Och de börjar nu inse på riktigt allvar att republikanerna är de företagsvänliga, inte demokraterna. Mm. Så att man börjar inse att om jag ska driva ett företag... Jag kommer till USA som migrant, om det är på flykt eller om det är som familj, vad det nu är. Jag vill driva ett företag. Demokraterna gör det mycket svårare för mig att driva ett företag i USA. Republikanerna är de som är företagsvänliga. Så vill jag bli entreprenör här i USA så är det, äh, förlåt, så är det republikanerna som gäller. Så det, är det, det här är en stort, stort skifte och jag tror att det är en, det är en story som inte svensk media tar upp. Och jag tror inte en svensk media begriper det som är på gång bland latinamerikanska gruppen.
0: Nej, hur stort det är? Nej, det gör man inte utan man tar ju förgivet nästan att latinos är demokrater och att de är som EU-siva och pratar om det förut så att nej. Eh, en annan sak som har med ja, nästan samma ämne att göra, inte riktigt men nästan är de här illegala migranterna som nu bussas från Texas och kanske till och med Arizona till Washington DC och till liksom liberala storstäder ja. nu har Washington DCs borgmästare en svart kvinna som heter eh, Muriel Bowser och hon har bett om Nationalgardets hjälp för att hantera den här massiva invandringen då till Washington DC och hon är för sån här öppen invandring ska sägas, men nu får hon ju liksom problemen om halsen
1: Ja, precis. Det är det, det, det hela poängen då med, med det som uh, guvernören för Texas, Greg Abbott och guvernören här för Arizona, Doug Ducey, det är där de vill uppmärksamma. De, om det, ni, som in, ni som bor uppe i Washington och New York och är långt ifrån gränsen, om ni nu vill ha öppen invandring och tycker det är fantastiskt med illegala immigranterna, då kan vi skäppa upp dem till er. Så nu börjar de inse problemen med det där och att det är inte så lätt som man tror. Så precis. Men Bowser, Major Bowser då, som är då borgmästare för Washington DC, precis som Eric Adams, gissa vilka de skyller på.
0: Eh, republikanerna
1: precis, borgmästarna förlåt för, äh, äh, guvernörerna i, i, i Arizona och Texas, nu är det ju inte guvernörerna som sköter i, i migrationspolitiken och gränssäkerheten utan det är Joe Biden så grundproblemet är ju faktiskt Joe Biden mm. utan, men, men det vågar ju naturligtvis inte då äh, borgmästare Adams för New York City eller borgmästaren då Bowser för, äh, för DC, de vågar ju liksom inte skylla på Biden, för det, Biden är grundproblemet va mm. uh, delstaterna eh, i Arizona och Texas det är liksom bara symptomen, de bara liksom de måste göra vad de kan för att skydda sina egna delstater ifrån problemet va mm. så länge det Biden har något åt, va, så att fortfarande så begriper ju inte de borgmästarna vem som ligger bakom problemet.
0: En som inte är rädd för att skylla på Biden det är Trump, han höll ett tal i Washington DC han var där bara häromdagen i förrgår, jag har gjort en podd om det och han var ju glasklar med att när jag var president då hade vi en säker gränsen kom Biden och han avslutade murbugget och titta här nu har vi kaos igen och immigranterna kommer överallt ungefär såklart så att han var inte rädd för det direkt, så att jag menar om, om Trump gör comeback då kommer det återigen att bero på invandringen som demokrater är helt inkapabla att förstå och hantera därför att de är helt förblindade och Trump talade det också, de tror säkert att de vill väl, men de fattar inte vad de gör, samtidigt så vill de här alltså, som menar sig vilja väl de skulle aldrig vilja ha de här migranterna på sin egen gräsmatta, liksom så. han har ju helt rätt
1: Jag visste det där Tittar man på, nu är det ju valkampanjer här i Arizona, jag bor ju vid en gränsdelstat nu mot och nu är det ju valkampanjerna här och alla republikanska kampanjer, eh, vad ska man säga eh, ehm, kandidater, ja, kandidater. Ja, det, det är enbart mur, mur, illegal invandring det är konstant det det mm. handlar om det är den stora valfrågan här, det ser man bland republikanerna, för att det är primärvalen på gång, nu, så man ska rösta för primärvalen först va? men för att du ska kunna vinna primär, primärvalet för det republikanska partiet oavsett om det är som delstatsguvernör delstatskongressen, delstatssenaten eller för senaten i Washington allt handlar om, äh, om muren och om gränssäkerheten här i Arizona
0: mm, Det visste jag inte mm, Intressant, verkligen, verkligen Ja, uh, 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 Fortsätt.
1: <skratt> ja, vi har ju pratat en del om, om Hunter Biden och hans wheelings and dealings med, med ryska och kinesiska olika företag och all korruption som pågår med det där. Och, och vi nämnde också att han förmodligen kommer att, det är bara en tidsfråga tror jag, när han kommer att bli, uh, vad heter det, criminally um, åtalad, brottsåtalad. Mm. Nu visar det sagt att Joe Biden, pappa Biden, när han var vicepresident under Barack Obama. Um, träffade minst 14, förmodligen många fler för det var bara 14 man lyckas gräva fram det är säkert många fler än så av Hunter Bidens, uh, vad ska man säga av hans kontakter som, som, Joe Biden hjälpte Hunter Biden med minst 14 kontakter och, och liksom business partners så att Joe Biden är förmodligen mycket mycket mer insyltad i Hunter Bidens wheelings and dealings med Ryssland och Kina och alla möjliga olika länder och, och, och skumma personer runt om än, än vad man tror så att jag tror att det här kommer att bli mycket mycket större story Ä för närvarande. Är. Det här kommer att bara växa mer. Vi bara sitter hoppa på bergat.
0: Mm, ja. eh, på tal om eh, inkompetenta demokrater så kan vi nämna också Joe Bidens vicepresident och Kamala Harris. Hon höll ett tal häromdagen, eller inte hon höll lite tal utan hon talade hon satt vid ett bord och det var inbjudna gäster, jag tror att det var internationella dignitärer och hon var helt woke, totalt off och hon sa att jag är en kvinna, och jag ska tilltala som she och hör. och eh, alltså hon var helt he helt fläng, alltså jag vet inte om du sätter det klippet.
1: Det har inte gjort det men men det låter helt, men jag blir inte skvatt förvånad va? men hon är ju totalt, det, det är ett stort krig i Ukraina, bensinpriserna alla problem som pågår just nu och hennes stora grej att sitta och förklara vilket kön hon är, men det är helt otroligt hur, hur verklighetsfrånvän liksom, man är alltså när det gäller sådana saker. Och jag kan lova dig, det finns inte en, en många internationella dignitärer har inte ett skvatt intresse av att diskutera vilket kön man ska tilltala varandra, för de är det givet det är könet du är född med och det ser ut som det är det vi, det är det vi kallar det för punkt. Ja,
0: alltså, det, det blir ju så patetiskt, som sitter och prata med, okej okay, om det var amerikaner För att fattar jag att, det, att USA funkar så där tyvärr Men alltså när de pratar med folk från Mellanöstern Man kan ju inte prata så liksom utan det, det är ju nästan, alltså, då fattar Det visar vi så insnöad, hon är i sin egen lilla Bubbla tankevärld liksom
1: Precis, hon ska då sitta och prata med precis med skejker då i, i Saudiarabien vilket kön man ska, är du en man eller en kvinna ska hon fråga dig att skejkerna där när hon har möte med då Zelensky då president för, för Ukraina, ska man då sitta och förklara vilket kön man är jag tror att det finns mer pressande ämnen att prata om än könet.
0: Mm, exakt alltså, det exakt. Ja, jag, måste, jag måste hoppa tillbaka till det här talet som Trump höll förresten för vi brukar prata jätteofta du och jag om eh, transgenders i damidrott det är något som du och jag, ja. vi pratar om det varje podd nästan och Trump tog upp det också, han pratade det ingående, typ fem minuter om det ämnet Han berättar om den här simmaren Lea Thomas Och han berättar om den här tyngdlyftaren ja. som, som, nu vet jag inte vad han, vi säger det, han-hen heter, men som vann en sån lyft, också mo, mot kvinnor, och Trump var jätterolig för han illustrerade liksom och liksom låtsades lyfta vikter det var superkul så att, du, du måste se klippet alltså och sen, sa, och till sen till berättade det. han liksom att där kom den här riktiga tjejen och hennes föräldrar var där och, och då sa, och liksom, hej, så hejade på henne, och sen kom det in en, en man som heter Alice, <laughs> så han <laughs> och sen så, så
1: illustrerade jag det var också. Det, det var
0: extremt roligt. Alltså han är ju bäst på att liksom förklara sånt där på ett underhållande sätt Trump. Så att du får titta jag på det sen jag helt det. enkelt. Absolut. Ja, gör det sen. Ja, ja men fortsätt.
1: Jajamän. Det här kan bli intressant grej med Ryssland nu i alla fall. Bara igår så tydligen så är det ett, ett, ett couple, ett par. En man och en kvinna som har bott i Hawaii typ 30 år från Ryssland. Men det visar sig nu att jag vet de... USA har i alla fall, federala myndigheter i USA har anhållit dem nu på Hawaii för bara ett par dagar sedan för, och anklagat dem för spioneri, för rysk spioneri. Så det här ska bli intressant. Det kan liksom, det lär ju inte direkt släta ut eller vad ska man säga, förmin, förminska problemen mellan västvärlden och, 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 och Ryssland utan tvärtom. Det kommer mm. förmodligen öka problemen bara, ja, i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och på tal om det, nu verkar ett avtals eh, liksom mejslas fram mellan Ryssland och, och, och USA om att få Brittany Griner, den här amerikanska bas yeah. basketspelaren, liksom frigiven från Ryssland i utbyte mot den här eh, Victor Booth, den här ä, vapenhandlaren som, som du har nämnt yeah, tidigare. Men, men nu yeah. verkar det bli en deal i alla fall på, på något sätt, så, så, så är det verkligen high-level discussion som där.
1: Och det här visar ju då, det signaler det här sänder det är, till de här korrupta, de här rogue nations, då vilka det nu är. Det är att om vi bara tar en amerikan, speciellt om vi lyckas liksom knipa en, en känd amerikan eller hyfsat en, en kändis på något vis, då kan vi få ut de mest vedervärdiga människorna från amerikanska fängelser. Så att det här sänder klara signaler till vad som gäller nu under Biden.
0: Mm, ja. Något annat?
1: Ja, ja. Um... Jag såg jag såg Lea Thomas förresten, jag såg att hon inte kommer att bli årets kvinna I alla fall tack och lov Utan det blev en fäktare En kvinnlig, en biologisk kvinnlig fäktare Från tror jag Columbia University Och blev årets kvinna I alla fall så Lea Thomas blir det inte Det var mm. i alla fall bra nyheter Det tror jag var det enda av det bästa sättet för, för amerikansk college sport Att undvika hela problemet Det är att plocka fram någon annan från en helt annan grupp äh, atleter helt enkelt och idrotts, Idrottskvinnor Mm. ja så det, liksom, det löste problemet för dem
0: Ja verkligen, precis och jag menar, det, det är ju som motreaktion nu Så jag tror nu, nu börjar man nog dra sig för att liksom Dela ut sådana priser åt ja, fel personer numera då.
1: Ja, Jag läste också en, en intervju där. Många kvinnor har ju varit Biologiska kvinnor då, som simmar Har ju då varit emot det här med ledtama alltså, de pratar om att i omklädningsrummen Det har ju varit jättekonstiga situationer När du går omkring en man med liksom naken Och liksom kroppsdelarna hänger kors och tvärs och då ska vi då klä... Då ingen, inte, inte en kvinna vill liksom börja byta om framför en man så där, Men ändå så är det en kvinna. Liksom att det blir, som förklarar, jag läst mycket om det där. Och intervjuer och grejer som har gått ut. Liksom öppet med namn och vilka de är. Och bild och allting. För att de, de, de vågar ju det nu. nu. Jag tror att för två, tre, fyra år sedan så vågar man inte gå ut och vara emot sånt här. Nu törs man gå ut för att... Och hon hon är i alla fall... Uh, den, den kvinnan då som då tävlade Lea Thomas i samma lag då I University of Pennsylvania, Pennsylvania Som gick ut och pratade om det där Att Lea Thomas är, att byta om i omklädningsrummet Blir skitkonstigt, allt blir bara fel mm.
0: uh,
1: hon, sa att, hon sa att hon har fått oerhört mycket stöd att den stora massan Hon har haft väldigt mycket stöd Av den stora massan som är tyst Så att hon har liksom konstaterat Att den stora massan vanliga människor som är tysta I grunden stödjer, stödjer Vad ska man säga Män, kvinnor som kön och är emot det här att uh, transgender. Så att jag tror att allt fler börjar inse nu. Att den stora massan. Är emot de här galenskaperna. Och den stora massan egentligen ger tyst. Även om stödet är tyst så är det stöd. Att det är bara den gapiga vänstern. Och hon pratar just om det också. Jag läste en lång intervju med henne. Men inte med Lea Thomas. Men den här kvinnan då, som är emot uh, Lea Thomas. Mm. Ska tala med kvinnor. Hon pratar just om det. Att, att hon kom fram till när hon först gick ut. Och så blev hon kritiserad en massa. Men det är framförallt bara den här uh, lilla extrema vänstergruppen som, som är, är på henne och gapade och skriker men hon stod på sig och fortsatte och då visade det sig det att den stora massan stödjer henne mm. i sin, sin kamp mot att män ska tälla mot kvinnor mm, just det.
0: Ja, nej, men det, det det är bra, alltså, det visar ändå att det går åt rätt åldrar.
1: Ja. Mm. en annan sak jag tänkte så att eh, vi pratar om att i San Francisco Los Angeles på grund av brotten som har skett där nu så, är det ju, så har de ju fått byta ut sina, sina åklagarmyndigheter och alltså. har mm. håller på att ur ordentligt i New York City, och det här finns också hopp i New York City Jag tror vi nämnde det att New York City Det, det, finns, det, det, liksom, det är bara tidsfrågan Men det positiva saker hände Det var två, jag tror tre, eller två, två eller tre svarta unga kvinnor Som o, helt oprovocerat Bara gav sig på en vit kvinna Och dunkade ner henne på en buss Och mm. gav på om att du måste vara en Donald Trump fan Och du är en rasist bara för att du är vit Man Och de hatar de är vita mm. De har i alla fall, och bägge under 18 år, en tror jag var 15, eller 16 år. Bägge nu är i alla fall åtalade, inte bara för misshandel utan för hatbrott mot vita. Och jag tror det är första gången i världshistorien i New York City där en svart har åtalats för hatbrott mot vita, speciellt minderåriga. Och det är alldeles utmärkta nyheter för det problemet finns. Men det är någonting som man inte har vågat ta upp. Och jag tror under Bilden blås Blas jag hade förmodligen inte det skett. Så det är möjligt att Eric Adams har på något sätt... Som är svart. Så han är svart ja precis, men att man börjar erkänna nu att det finns hatbrott mot vita med, det går inte bara åt ett håll, utan mm. det går åt alla möjliga håll.
0: Ja det är bra, om den utvecklingen fortsätter så visar det ju ändå att rättssystemet funkar i grund och botten i USA, även om det har blivit osidosatt och liksom, ja, yeah. sådär, så att... Mm. Eh, yeah verkligen, eh, en sak jag tänkte nämna det är att om du minns Bengasi-attacken 2012 ja, när USAs ambassad i Libyen attackerades, då var det en person som var dömd i amerikansk domstol som heter Ahmed Abu Kattala heter han och han dömdes då till 22 års fängelse för att ha varit, liksom, han dömdes inte för att ha varit delaktig i, i mordet på ambassadör Chris Stevens som var då ambassadören som dog, den amerikanska ambassadören, men han dömdes på mindre punkter ändå till 22 år för delaktighet men han överklagade i alla fall och nu har domen kommit, men den har inte kommit till för som man hoppades, utan tvärtom så, så dömer nu domstolen att du var inblandad och där 22-åriga straffet du fick alldeles för lågt och du borde hamna i en lägre domstol igen så kan du döma rätt till hårdare straff, ungefär så så att, ja han beter suräpplet där ja, verkligen, ja, definitivt ja, men det, det här hade ja, ja. bara hänt i USA, i Sverige hade det aldrig gått åt det här hållet, så att ja, det, det, är, det är coolt med USA att, att man kan liksom
1: jag hade inte talas om det där, men, men jag tror jag läste någonstans lite grann om det, men det är otroligt intressant i alla fall. Och USAs rättssystem funkar på ett annorlunda sätt. Om man överklagar så kan man göra lite som att man gamlar med andra ord, att man kanske vinner men man kan ju också förlora. Då tittar en domstol på ett brott, precis som straffet stämmer. Så då, domstolen kan faktiskt gå tillbaka och göra så. Därför att du, om du utmanar domstolen så har domstolen rätt att gå tillbaka och titta på det och sen omvärdera om det faktiskt gick rätt till. Men det kan också gå till din nackdel om de omvärderar hela. det hela. Och det, mm. Tack och lov så gjorde det där.
0: Ja, ja verkligen. verkligen, verkligen. Eh, Precis, något annat?
1: En sheriff i delstaten Idaho- har gått ut öppet nu och kallar Joe Biden för idiot. Han är en idiot. Därför att drogerna... vi pratar inte bara människor som kommer in från illegalt- och över Mexikogränsen, Det är ju vapen och det är oerhörda mängder droger. Så det har det alltid varit. Men under Biden har det där utökat. Så han pratar i alla fall om att när Joe Biden- har i princip struntat i gränserna- så flödar ju drogerna mycket mer än någonsin- och människor använder droger mycket mer än någonsin så det blir mycket mer problem med droger vad gäller till exempel överdoser, vilket överbelastar sjukhus och överbelastar polismyndigheterna och så vidare. Och så vidare. Va? Så inte bara att det är, att, att det liksom är illegala migranter som bussar runt nu till Washington och New York och överallt och korsar och tvärs, utan det är även drogproblem så att Biden har ju tappat total kontroll på gränsen. Va? Så att det liksom påverkar alla delar av samhället precis som invandring till Sverige påverkar alla delar av samhället negativt så är det precis samma här i USA, den här att Biden struntar i gränsen. Det har negativa konsekvenser överallt i samhället nu.
0: Mm, ja det, det är intressant eh, På tal om den illegala invandringen till USA så eh, läser jag på Fox News att eh, det finns ju en motsatt invandring eller åtminstone en turistinvandring till Mexiko från USA och då framförallt från Kalifornien och ja, det finns eh, 1,6 miljoner amerikaner bor i Mexiko det är ändå ganska många och i Mexico City så börjar man nu bli less på amerikaner och många säger liksom att de är en plåga och de pratar inte liksom spanska och eh, ja man börjar bli trött och känna nästan bi mot amerikaner i Mexico City Och jag menar, det här är ju rätt ironiskt alltså Jag menar, USA tar emot Inte bara alltså miljoner liksom, Illegala immigranter från Mexiko Och Latinamerika Så jag menar, Men intressant att liksom The reverse, the reverse liksom, där blir de Lest på amerikaner
1: <laughs> Precis, och det intressanta här är också det det, okej, det verkar vara okej för Mexiko För mexikanerna att säga Vi är trötta på amerikaner och vi vill inte ha dem här Om amerikaner går ut och säger samma sak Vi är trötta på mexikanerna och vi vill inte ha dem här Då blir man ju rasistförklarad då mm. Så i Mexiko får ju man göra så, men inte i USA. Då får man liksom inte säga någonting negativt om mexikaner mexikanerna bara dräller in.
0: Exakt, den här dubbla måttstocken av liksom besynnerligt kulturellt självfrakt. Precis. Eh, och, av, och jag,
1: jag har inte sett någon i vänstern. Det finns ju inga i vänstern då som, som gapar och skriker om att vi måste ju ta emot och liksom släppa in alla illegalt. Jag ser inga i vänstern nu som, som läxar upp mexikaner och, och Mexiko om att ni får sluta kalla våra amerikaner för... Att, för, för parasiter och allt sånt där som kommer bara hit och, och liksom inte duger till någonting så att jag ser, ingen, jag ser inga, ingenting från vänsterhåll här i USA eller från demokraterna eller från media, vänsterliberal media som kritiserar mexikanerna i Mexiko för att göra de uttalade amerikanerna där.
0: Nej, för de handlar om öppna gränser om att gränsen ska vara öppen och, åt bara åt ett håll, inte åt båda. Liksom. Precis. <laughs> Absolut. Ja, något mer?
1: Ja, så University of Washington i alla fall nu, vilket är ett extremt vänsterliberalt universitet de hade en omröstning, du vet det här med DEI. DI, DI, mm. Diversity, Equity, and Inclusion. Universitetet ville att för att man ska bli vad ska jag, Promotad från från promotion på University of Washington som fakultet, som, som professor och lärare, så måste man ställa upp på vissa saker då inom det. På, på det här att diversity, equity, man måste ställa upp på woke-rörelsen och vänsterrörelsen. Men de fick inte tillräckligt många röster bland fakulteten för att kunna genomföra den regeländringen på universitetet, så att de fick inte tillräckligt mycket fakultet med sig för att för att kunna göra en regel som säger att för att bli promotad så måste man bli en woke. Och, och det var det var väldigt förvånande faktiskt Jag hade trott att de, skulle gå i, att de skulle få igenom det i Washington Men det fick de inte Så även i vänstliberala Washington På ett vänstliberalt universitet Så blev det, det nedslagen på det Så att det är alldeles utmärkta nyheter Och vi nämnde ju det här förra veckan Att, för att en professor, professor på UCLA i Los Angeles var, Han sa upp sig på grund av det här med Woke Men det verkar i alla fall Allt fler, även professorer Föräldrar som har barn sina barn på universiteten då är Allt fler människor börjar bli upprörda Över de här galenskaperna Så att eh, vi ser en vändning även på universiteten Vändningen kanske sker långsamt Men den kommer, ingen ja. snack om det.
0: Nej, det, det är fantastiskt, verkligen eh, Har du något mer?
1: Ja, Ted Cruz uh, Jag hade inte sett det här men jag är inte för att Vi pratar om sånt här Men han i alla fall Jag uh, vet inte vad han som tog videon Men han i alla fall släppte ut en video nyligen Som visar hur uh, det, det sker bokstavligen slavhandel vid Mexogränsen ibland illegala invandrare så att Ted Cruz släppte en video där, där det visar bokstavligen när människor handlar, det, liksom, det, det pågår slavhandel vid Mexogränsen under Joe Biden mm. inte ett skvart förvånande men att tack och lov så börjar det komma saker som, det, det går inte att dölja längre, Biden kan säga vad han vill, det går inte att dölja det liksom sker människohandel, slavhandel allt möjligt sånt där um, och, och jag tror också att det har nu har jag inte läst det men, men Eftersom det handlar om latinamerikaner framförallt så tror jag att den latinamerikanska diasporan här i USA det är ytterligare en anledning till att de är trötta på demokraterna, utan de vill, de vill inte se sina egna landsmän bli Liksom bli offer för slavhandel Vid Mexio-gränsen helt enkelt
0: Nej. Eh, Bra att du nämnde det, alltså, jag har läst Om den här videon men jag har inte, jag har inte sett den men nu Vart jag är påminnt, så att och jag tror att Trump tog upp Det också, alltså att de här kartellerna det, Alltså i den här handeln att det är otroligt grymt Det är tortur och, och ja, alltså Bidens politik Leder inte bara till att amerikaner drabbas Utan även de som flyr drabbas Liksom betonade Trump och det Den poängen är också viktig att hamra in liksom
1: Jajamän, visste det? Där.
0: ja Uh, ja, jag har inget mer. Har du något annat? På
1: tala, ja, på om Joe Biden, jag har På tal om Joe Biden, USA har i andra kvartalet så första kvartalet i, under 2022 andra kvartalet under 2022 så har amerikansk ekonomin minskat så officiellt är USA i en, uh, en lågkonjunktur nu men Biden vägrar erkänna det. Så per definition som alltid har varit definitionen för lågkonjunktur är USA i en lågkonjunktur nu men Biden vägrar erkänna det. Om det här och vänsterliberal media i princip vägrar det också de, de skriver om det men de slätar över det ganska mycket De säger att ja, men arbetsmarknaden är bra De hittar på saker och ting som går bra under Biden va? Men om det här hade varit Donald Trump Om det här hade varit exakt samma situation Nu med ekonomin Att det hade varit en, en, en uh, contraction under två kvartal i rad mm. per definition. Det hade varit huvudheter överallt i vänsterliberala media. Trump har satt USA i en lågordningbur.
0: Mm. Här har vi ett problem med media som inte är ärliga. Det är, det är ett hot mot demokratin när media inte liksom bara kan tala sanning och liksom ge beslutsmakten till folket utan istället på att manipulera statistik och sånt. Det, ja, det är inte bra. Ja. Ja. Eh, ja, ska vi sätta punkt här Eller hade du något mer? Jag
1: tänkte bara ta upp en sista ja. grej Nancy Pelosi ska tydligen åka till Taiwan Och det här ska bli intressant Jag såg att Joe Biden höll ett samtal med president Xi i Kina Som pågick i två timmar för bara någon dag sedan Nu kanske Biden sov i en halv av de timmarna Det vet jag inte, men förmodligen gjorde han väl det Men i alla fall, Nancy Pelosi ska i alla fall åka till Taiwan Och, och det här kommer ju skapa friktionen, Och har i alla fall Kina gått ut och sagt Att de tänker hämnas kanske även militärt så vi får se hur det här slutar, men, men i alla fall det börjar verkar trappas upp nu mellan USA och Kina då, över Taiwan.
0: Ja, men det är bra, alltså att hon ska åka, jättebra. Det här, visar, det här är ju ja. liksom Pelosi-styrka, så alltså man kan gnälla på ännu mycket som helst, men när det gäller Taiwan och när det gäller liksom Asien så har hon en sund syn, och jag läste en artikel om det, och det har att göra med att hon vart hundsad av kommunistpartiet när hon var i Kina för typ 30 år sedan, uh -huh. och sedan dess har hon varit liksom stenhård och tydlig alltså mot Kina och för liksom Taiwan och så vidare, så att där är hon ju på, på rätt sida faktiskt, Nancy Pelosi. Jajamän.
1: ja nej, jag tänkte bara nämna det Så du känner ju han, Joje Olsson tror han heter ja. Det skulle vara intressant att höra hans kommentarer Och hur Kina reagerar, hur han tror att det här kommer att sluta
0: Ja, jag åker hon dit så kommer vi nog göra en podd om det Så att vi får se när, när resan är av. Ja. Ja, Men tack så mycket Björn Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som vill upplysa om amerikansk politik ur det konservativa perspektiv som saknas i Sverige. Podden kan stödjas på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också mana er som en möjlighet att skänka land till valfri organisation som bistår Ukraina i dessa krigstider. Det var allt för idag. Stort tack för att ni har lyssnat.